0: storie di valigie un podcast del turiseum in supporto alla prossima mostra temporanea orse trolley e valigie viaggio nella storia dei bagagli il racconto di questa puntata è stato scritto da alda Picone, presidente del circolo culturale club arcimboldo di bolzano grande appassionata di avventura e di pesca sportiva Prima di Un passo dal cielo Nel 1970 Terence Hill è probabile non sapesse neppure dell'esistenza del lago di Bryce Allora, assieme a Bud Spencer, era impegnato in una serie di films, la maggior parte western, dove ad ogni colpo di pistola che sparava cadevano morti e feriti in due io invece allora ogni domenica da maggio a settembre prima dell'alba ero già in viaggio con il mio ragazzo Luciano, direi fidanzato verso laghi e torrenti dove andava a pescare trotte selvatiche e ruspanti la meta più gettonata era Braies, sia lago che dintorni Non solo per la pescosità, ma soprattutto perché sia il lago che la valle offrono paesaggi, boschi, montagne da mozzafiato. Allora l'ora legale non c'era. Non l'avevano ancora inventata, per cui per essere presto in pesca si doveva partire in piena notte. Si caricava la macchina, una Fiat 500 dell'amico Sergio alle tre di notte e poi via verso la valpusteria i bagagli consistevano in due zaini di sergio e di luciano le canne da pesca e la mia valigetta gialla piccola ma sufficientemente capiente per contenere ciò che poteva servirmi sia che stessimo in giro un solo giorno o anche un intero weekend ci mettevo dentro di tutto ma soprattutto non poteva mancare caldi calzettoni di lana e maglione perché sono sempre stata freddolosa e da Braies all'alba e al tramonto le temperature non sono certo africane nemmeno ad agosto durante il viaggio mentre Sergio e Luciano davanti parlavano di pesci, fiumi, canne ed esche io dormicchiavo rannicchiata in quel poco spazio che rimaneva dei posti posteriori del cinquino che dovevo dividere con gli zaini e la mia valigia gialla che era anche il mio cuscino il viaggio durava quasi due ore salute del vecchio cinquino permettendo ma non andava sempre liscia una volta la marmitta si staccò un'altra il carburatore non mandava più benzina e la macchina cominciò a singhiozzare per fortuna Luciano se ne intendeva e questi problemi in qualche modo riusciva a risolverli poi finalmente si arrivava Braies all'alba è semplicemente da mozzafiato È inutile perdere tempo in descrizioni, perché non è possibile rendere l'idea. Bisogna andarci e vedere con i propri occhi il luogo sembra magico, di una bellezza incredibile. Verso le 10 di mattina arrivavano i turisti e per noi 30 o 40 persone intorno al lago sembravano eccessive. Allora smettevamo di pescare i famelici salmerini alpini e scendevamo lungo il torrente. Il verdeggiante rio Braies, cercando di ingannare le trote farie dalla Livrea Bellissima, ricca di macchiette nere e rosse sgargianti. Posti stupendi, il rio Stolla con le crote e salmerini nascosti dietro i massi che rompevano la corrente della limpidissima acqua di ghiacciaio, poi le sorgenti maite, tanti rivoli d'acqua purissima che sgorgavano dal terreno e creavano un percorso in mezzo ai larici e dagli abeti su sponde ricche di muschio fino a confluire nello stolla. sono passati 50 anni ma i bellissimi ricordi ci sono ancora con luciano diventato mio marito non abbiamo mai smesso di frequentare il lago e la sua stupenda valle anche se dopo la fiction un passo dal cielo il lago ha conosciuto un vero e proprio boom turistico e la pace che ricordavamo non esiste più la mia valigetta gialla sì c'è ancora Quando la vedo mi vengono in mente le giornate spensierate e felici trascorse in mezzo alla natura e dai boschi allora incontaminati. Storie di Valigie, un podcast del Turiseum. Ogni settimana vi aspetta una nuova storia. www.tuorisem.it